0: Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy hablaremos sobre la importancia biomédica de los micro ARNs. Presentarán Carla Barralaga, Miranda Enríquez y su servidor Carlos Ramos. Todos los seres vivos están compuestos por células cuerpo humano existe una gran variedad de células que realizan distintas funciones y poseen estructuras diferentes de acuerdo a la labor que realizan. Para que una célula funcione correctamente, las proteínas requeridas deben ser sintetizadas en el momento adecuado. De esta manera, todas las células regulan la síntesis de proteínas mediante la información codificada en su ADN. El proceso mediante el cual las instrucciones en nuestro ADN son convertidas en un producto final, como las proteínas, se conoce como expresión genética. La expresión genética es un proceso controlado que permite a una célula responder a un entorno cambiante. Funciona tanto como un interruptor de encendido-apagado para controlar cuándo se producen las proteínas, como un control de volumen que aumenta o disminuye la cantidad de proteínas producidas. Gracias a la regulación de la expresión genética, cada tipo de célula en nuestro cuerpo tiene una colección distinta de genes activos, a pesar de que casi todas las células contienen el mismo ADN. Estos patrones de genética permiten que los diferentes tipos de células tengan distintos conjuntos de proteínas, lo que hace que cada célula sea especial para su trabajo. Las células pueden utilizar los microARNs, una clase de pequeños nucleótidos no codificantes capaces de apagar genes, para inactivar ARN mensajeros necesarios para traducir la información genética a proteínas. Los microARNs participan en la regulación de la célula desde su desarrollo hasta su muerte, por lo que cualquier fallo en su estructura puede tener severas consecuencias en el cuerpo humano. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cómo contribuyen los microARNs a la regulación de la expresión genética en condiciones fisiológicas y no fisiológicas del cuerpo humano? El objetivo de este podcast es describir detalladamente el mecanismo de acción de los microARNs, luego hacer énfasis sobre la importancia de la expresión genética en la aparición de diferentes patologías que hoy en día son mortales e incluso hablaremos sobre el posible uso de estos micro -ARNs en el tratamiento y diagnóstico de estas mismas enfermedades. Antes de empezar a hablar sobre los micro -ARN, es importante que recordemos la estructura y los diferentes tipos de ARN que hay en la célula. Las moléculas de ARN son ácidos nucleicos de una sola cadena compuesta de nucleótidos que llevan el código genético, el cual va a jugar un papel importante en la síntesis de proteínas. Las bases nitrogenadas que encontraremos en el ARN incluyen la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Además cuentan con un azúcar de 5 carbonos que es la ribosa, por lo tanto el ribonucleótido de la cadena de ARN contiene una ribosa, una de las cuatro bases nitrogenadas y un grupo fosfato unido por enlaces fosfodiésteres. Veremos que existen diversos tipos de ARN. En primer lugar está el ARN mensajero. Este es el que lleva el mensaje del ADN que controla toda actividad celular e interactúa con los ribosomas para dirigir la síntesis de la proteína durante el proceso de traducción. En segundo lugar tenemos el ARN ribosomal que a pesar de no llevar instrucciones para dirigir la síntesis de una proteína, juega otros papeles importantes. Como su nombre lo sugiere, el ARN ribosomal es un componente principal de los ribosomas y proporciona la ubicación donde se une al ARN mensajero. En tercer lugar se encuentra el ARN de transferencia, cuyo trabajo es traducir el mensaje dentro de las secuencias de nucleótidos del ARN mensajero en secuencias específicas de aminoácidos las cuales se unen para formar una proteína, de tal manera el ARN junto con los ribosomas leen las instrucciones del ARN mensajero y producen una cadena polipeptídica, esa cadena posteriormente va a sufrir varias modificaciones antes de convertirse en una proteína funcional. Por todo esto que hemos mencionado entonces, podemos concluir que el ADN se transcribe en ARN mensajero para eventualmente convertirse en proteínas. Sin embargo, se han descubierto que algunos segmentos del ADN no se traducen necesariamente en proteínas. En su lugar, estos ARNs regulan la expresión de otros genes los segmentos de ADN que funcionan directamente como ARN reguladores en lugar de codificar para una proteína, van a denominarse ARN no codificantes. Podemos decir entonces que un ARN no codificante es una molécula de ARN que no codifica, es decir que no se traduce en una proteína, y existen diversos tipos de ARN no codificantes con diferentes funciones. Los ejemplos más claros son los ARN de cadena larga, que son el ARN de transferencia y el ARN ribosómico, pero también existen otros que son ARN pequeños no codificantes, como lo son los micro ARNs, que es el tema de discutir hoy, los ARN interferentes pequeños endógenos y los ARN asociados a PIWI. En las células eucariotas existen diversos ARN pequeños que tienen la capacidad de regular la expresión genética a nivel posttranscripcional. Esos ARN tienen una longitud que va desde los 20 a los 30 nucleótidos y se asocian con las proteínas de la familia Argonauta quienes las van a guiar hasta su secuencia blanco o complementaria en el ARN mensajero. Los micro ARNs fueron descubiertos en 1993 cuando se estudiaba la regulación del desarrollo de una especie de nematodo. Se descubrió entonces que los micro ARNs eran pequeñas moléculas de ARN que no codificaban proteínas y que eran generados de transcriptos endógenos que formaban estructuras en formas de horquilla. Los micro ARNs van a constituir una familia extensa de genes reguladores post que generalmente actúan sobre la expresión genética silenciando o degradando los ARN mensajeros. Y se ven implicados entonces de esta manera en la regulación de distintos procesos como son la diferenciación celular, la apoptosis, la proliferación, el desarrollo embrionario y el desarrollo tisular. Y es importante mencionar que aunque generalmente estos actúan mediante el silenciamiento de genes diferentes de aquellos de los cuales han sido transcritos, se han descubierto algunos micro que también tienen una función promotora y coactivadora para otros genes. Es interesante ver que los microARNs representan tan solo un 2 al 3% del genoma humano. Sin embargo, siendo tan pocos, se estimula que pueden regular la expresión de alrededor de 60% de los genes. Se ha descrito también que una sola molécula de microARN puede regular cerca de 200 transcritos diferentes. Pudiendo actuar cada uno en una vía celular distinta, y a su vez, un mismo ARN mensajero puede ser regulado por múltiples microARNs. Actualmente, los microARNs han sido un importante punto de interés para el estudio de múltiples enfermedades como el cáncer o la diabetes mellitus tipo 2. Muchos genes de microARNs humanos se encuentran localizados en zonas frágiles y regiones genómicas que se asocian a estas enfermedades. Lo que nos hace inferir que su alteración estaría estrechamente relacionado con el desarrollo de estas enfermedades.
1: Bien, ahora que conocemos la gran familia a la que pertenecen los microARNs, es importante mencionar la manera en que estos se generan. Diversos estudios han establecido que los microARNs se generan por lo menos de cuatro vías distintas, sin embargo, en esta ocasión mencionaremos las dos vías más importantes. La mayoría de mamíferos genera microARNs a partir de un transcrito primario de 70 nucleótidos en la llamada vía canónica. Esta vía inicia en el núcleo con la transcripción de largos precursores de ARN mediante la enzima ARN polimerasa 2, generando así un microARN primario. Este microARN primario se somete al complejo microprocesador formado por la enzima nuclear Drosha y su cofactor, la proteína DGCR8. Este complejo genera un precursor de microARN que, subsecuentemente, será exportado del núcleo del citoplasma por medio de la proteína exportina 5, que es una proteína dependiente de ATP. Ya en el citoplasma, el complejo de procesamiento Dyser se encarga de seccionar el precursor de microARN generado en un microARN corto de doble cadena que consiste en una cadena madura y una cadena complementaria o pasajera. Ya en este punto, el microARN que se ha generado ya es un microARN maduro, sin embargo, debe de interactuar con la proteína argonauta 2 para formar el complejo silenciador inducido por microARN, el cual es el responsable de regular la expresión genética. La segunda vía de generación de micro ARNs se conoce como las vías no canónicas que éstas varían de acuerdo a la utilización de la enzima y de esta manera se agrupan en dos categorías. Los micro ARNs que son producidos por vías independientes de Drosha y los microARNs producidos por vías independientes de Dicer. Como ya mencionamos, es gracias al complejo silenciador que se cumple la función de la regulación de la expresión genética. Sin embargo, se da más que todo gracias a la cadena madura de los microARNs que son los responsables del de silenciamiento genético. Por lo tanto, dependiendo de la complementariedad de la cadena a su diana, el complejo puede conducir la unión y la degradación del ARN mensajero. El complejo puede inhibir la expresión de ARN mensajero blancos por dos mecanismos. Primero, mediante la eliminación del extremo 3' del ARN mensajero, fomentando la actividad de las y lasas seguidas por la degradación del ARN mensajero en su totalidad, en segundo lugar bloqueando el paso de la iniciación de la traducción, inhibiendo el factor eucariótico de la elongación o causando un estancamiento del ribosoma.
0: Hemos discutido ya que los micro ARNs están implicados en la regulación de la diferenciación celular, la apoptosis, la proliferación y en el desarrollo celular de diferentes organismos. De igual manera, los micro ARN pueden mediar diferentes procesos de tumorogénesis como inflamación, respuesta a estrés e invasión. En células madre de tejidos somáticos se ha descubierto que los micro ARN tienen un papel importante en la regulación de la hematopoiesis en la modulación de la miogénesis y cardiogénesis y en la diferenciación osteogénica y de la piel. Un tipo de microARNs denominados oncomers en inglés también pueden actuar como oncogenes y genes supresores de tumores y presentan diferentes patrones en sus fusiones, tasa de evolución, expresión, distribución cromosómica, tamaño molecular, factores de transcripción y blancos. Dada la importancia de estos micro ARNs en la regulación de los procesos de tumorogénesis y su expresión en enfermedades específicas como el cáncer y la diabetes mellitus tipo 2, tienen un enorme potencial como blancos terapéuticos y biomarcadores para el pronóstico y diagnóstico de estas enfermedades. Es por esto que se ha propuesto la manipulación de estas moléculas de ARN no codificantes como un punto de enfoque en el desarrollo de terapias contra el cáncer, así como contra otras enfermedades asociadas a los mismos.
2: También es importante comparar las funciones de los microARN con las de los ARN interferencia. Pero primero, ¿qué es el ARN interferencia? El ARN interferencia es un mecanismo de silenciamiento posttranscripcional de genes específicos de modo que pequeñas moléculas de ARN complementarias a un ARN mensajero conducen a la degradación de este, impidiendo que haya una traducción en proteínas. Esto ocurrirá pues, a, a través de un proceso celular natural. El ARN interferencia también desempeña un papel importante en lo que es la regulación genética y la defensa innata contra los virus invasores. Y bueno, una vez habiendo planteado lo que es un ARN interferencia, podemos comenzar a compararlos con los microARN Hay una confusión en, en lo que son los ARN interferencia y los microARN ya que eh, muchas personas piensan que son lo mismo, pero no. Eh, ellos ambos son moléculas de ARN duplex, o sea de doble hebra, son moléculas de ARN duplex cortas que ejercen efectos de silenciamiento génico a nivel post al dirigirse al ARN mensajero. Sin embargo, sus mecanismos de acción y aplicaciones clínicas son distintas. Habiendo, habiendo explicado esto, la familia de los microARN regula la eficiencia de los ARN de interferencia, también ayudan a equilibrar las vías de estos mismos y la principal diferencia que hay entre un ARN interferencia y un micro ARN es que los ARN interferencia son altamente específicos con un solo ARN, ARN mensajero, Diana, mientras que los micro ARN tienen múltiples blancos. Los micro ARN también están implicados en muchos avances médicos que se están dando en la actualidad, ya que están siendo estudiados como posibles biomarcadores y dianas terapéuticas en diferentes enfermedades. Primero hablaremos de los estudios que se están haciendo como biomarcadores. Los microARN tienen un gran potencial de ser marcadores biológicos en diferentes enfermedades. Eh, la función de un biomarcador es detectar enfermedades, sus procesos, eh, su estado patogénico o su respuesta a un tratamiento médico. Y es por esto que los microARNs están siendo estudiados como biomarcadores esenciales, ya que pueden mostrar función como marcadores biológicos en la medición a nivel molecular, bioquímico y también celular y pues eh, cumplen un rol muy importante como reguladores de la función celular y la fisiopatología de varios órganos en nuestro cuerpo. Y las diferentes investigaciones muestran que se han encontrado cambios en la expresión génica de los microARNs en diversas enfermedades. Eh, siendo estas eh, el cáncer, daño hepático, cardiopatías, osteoporosis y muchas otras. En el caso del cáncer, los microARN están presentes a lo largo de todo su desarrollo y formación. Entonces, en cada una de las diferentes etapas de desarrollo del cáncer hay una serie de microARN implicados y estos funcionan como biomarcadores uh, en la identificación de los microARN circulantes lo que permite reconocer perfiles específicos de la expresión génica para los diferentes tipos de cáncer cuyos niveles van a estar diferentes en personas que no, no padezcan ese tipo de cáncer. Entonces, así es como estos microARN servirían para la distinción de, de esta enfermedad que es el cáncer siendo una gran herramienta diagnóstica y pronóstica en, en esta enfermedad y pues hay varias propuestas de investigación eh, de los micro ARNs, eh, siendo estudiados como biomarcadores para la detección temprana y el pronóstico de cáncer de ovario, colorectal, pancreático, mamario y muchos otros tipos de cáncer que eh, as, al, ser, al ser un estudio ya, ya aprobado sería, de, de un, sería un gran avance en lo que es el área médica y pues así como también está siendo estudiado en el cáncer también están siendo estudiados en lo que es la enfermedad de osteoporosis ya que la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por una disminución de la masa ósea y una alteración de su calidad o un deterioro de la microarquitectura que lleva al aumento del riesgo de fracturas con traumatismos mínimos. Entonces, los microARN en este caso podrían añadir información para mejorar la producción de lo que es osteoporosis, ya que uno de los retos más grandes eh, de esta enfermedad es poder diagnosticarla ya que a muchos médicos se les hace muy, muy difícil poder descubrir la presencia de esta enfermedad en, en una etapa temprana para que no cause tanto, tanto daño. Entonces, una vez los puedan detectar con la ayuda de los microARNs en, en una etapa temprana, eh, se puede actuar con rapidez antes de que la osteoporosis, osteoporosis cause más daño y poder obtener un mayor resultado con el tratamiento y así es como se están llevando a cabo investigaciones intensivas sobre los micro ARN en muchas otras más enfermedades no solo el cáncer y la osteoporosis y se está haciendo con, con muchas enfermedades incluso en el diagnóstico de Alzheimer, Epilepsia y muchas enfermedades más entonces este avance aportará gran beneficio no solo en el ámbito médico, también en el ámbito de la investigación. Y este estudio todavía está, está en desarrollo, pero una vez finalizado y realmente comprobado, hará un gran impacto en lo que es la medicina y pues no solo en la medicina, sino que en la vida de muchas personas también. Bien, como se mencionó antes, los microARN también están siendo estudiados como posibles dianas terapéuticas. Una diana terapéutica es una molécula o proteína con una forma específica sobre la que el fármaco actúa. Por ejemplo, los antibióticos atacan proteínas concretas que son vitales para las bacterias, pero no para nosotros porque no existen en los humanos. La identificación de una diana terapéutica es el primer paso para el desarrollo de un fármaco. El proceso de construcción de un microARN terapéutico es similar al descubrimiento y desarrollo de fármacos. Entonces, relacionando esto con, con el cáncer, porque están siendo estudiados en el cáncer, los microARN juegan un papel muy importante en la homeostasis celular normal y las desregulaciones de la expresión de microARN se han implicado en cánceres humanos. Entonces, eh, los tratamientos contra el cáncer que son basados en microARN, ya sean solos o combinados con quimioterapia, son prometedores para mejorar la respuesta al tratamiento y a las tasas de curación convirtiendo los microARN terapéuticos en, en una herramienta muy novedosa.
1: Como ya hemos mencionado, los microARN poseen una gran relevancia clínica debido al gran papel que ejercen en la regulación de varios procesos, tanto fisiológicos como patológicos, y gracias a esto se han realizado múltiples estudios para describir la relación de micro ARNs con enfermedades específicas. En primer lugar están las enfermedades hepáticas. Se considera que miles de micro ARNs tienen un papel importante en la regulación de funciones hepáticas. Por lo tanto, el hígado tiene su propio perfil de micro ARNs. El microARN 122 es uno de los que se expresan específicamente en el hígado e incluso es el más abundante. Entre las funciones conocidas del microARN 122 se da su importancia en la infección por el virus C, ya que su unión al ARN mensajero viral estimula la replicación del virus. No obstante, la inhibición de este microARN reduce la replicación viral. Siguiendo con enfermedades cardiovasculares, los microARN están implicados desde el desarrollo embrionario del corazón. Diversos estudios realizados en ratones concluyen que la pérdida de la enzima procesadora DICER lleva a la muerte prematura del organismo en tan solo 7 días. Se han descrito múltiples microARN implicados en diferentes aspectos del desarrollo cardiovascular, como ser: los microARNs 1, los 133A y B, que son específicos del sistema muscular y son imprescindibles para la diferenciación del músculo cardíaco. No obstante, también se han identificado un conjunto de microARNs que desempeñan un papel en la inducción de enfermedades como ser el microARN 15, que aparece incrementado cuando el corazón se encuentra dañado por una isquemia, como el microARN 145 se encuentra presente en pacientes hipertensos, o también la disminución del microARN 33 se asocia con un aumento en los niveles de HDL en sangre, actuando como un mecanismo de defensa contra la la aterosclerosis. Existen estudios realizados in vitro que muestran cómo los micro ARNs se requieren para el desarrollo del páncreas, la regulación de la glucosa, cómo contribuyen en el control de las células beta pancreáticas maduras y tienen un papel es esencial en la diferenciación de los islotes pancreáticos. Por lo tanto, se ha demostrado la correlación entre la alteración de la expresión de los micro ARNs y el desarrollo de diabetes. El microARN 34A tiene una diferencia significativa en pacientes con diabetes comparados con los prediabéticos y los individuos susceptibles con tolerancia normal a la glucosa. En mamíferos, se ha observado que los micro ARN modulan la diferenciación de adipositos, la homeostasis del colesterol y los lípidos en el hígado. Incluso se muestra la relación entre la expresión de los microARN específicos y la obesidad, con lo que apoyan su participación en el desarrollo patológico de la misma y puede representar un gran interés terapéutico. Existe una correlación entre los micro ARN 103 y 107 y los genes involucrados en el metabolismo de los ácidos grasos, de tal manera que otros micro ARNs como el 143 participan en la diferenciación de adipocitos. todo esto contribuyendo a la regulación de la expresión genética que puede tener gran importancia en el ¿El riesgo de padecer de obesidad? Bien, recapitulando, los micro ARNs son un tipo de ARN pequeño no codificante cuya función no es codificar una proteína, sino regular la expresión de otros genes que sí codifican proteínas. Desempeñan esta función por medio del silenciamiento o degradación de ARN mensajeros así como promoviendo y activando otros genes. De igual manera, se ven implicados en la regulación de la proliferación, división, apoptosis, invasión y desarrollo de distintas células en distintos tejidos. Esta característica les confiere una estrecha asociación con enfermedades relacionadas a una inadecuada proliferación o desarrollo de tejido como el cáncer. Su estudio es una posible estrategia para el desarrollo de nuevas técnicas para tratamientos, diagnósticos, control, prevención de diversas enfermedades, como ser las enfermedades hepáticas, donde se incluye la infección por el virus C, enfermedades cardíacas, como ser el daño al corazón producido por la isquemia, están muy relacionados de igual manera con la diabetes, con la obesidad e incluso con enfermedades de osteoporosis y el cáncer. Bueno, por hoy damos por finalizado nuestro podcast. Esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes. Y que hayan aprendido un poco más sobre la gran importancia que ejercen estos micro ARNs en nuestro organismo. Esperamos tengan un buen día y que nos encontremos nuevamente muy pronto.